0: Muy buenos días. Hoy es 3 de mayo y continuamos con este plan de lectura bíblica del día de hoy. Bueno, de todo el año, pero lo que nos corresponde leer el día de hoy. ¿Qué es?
1: Bueno, vamos, bueno, buenos días. Vamos a leer números 10, Salmos 46 y 47, Cantares 8 y Hebreos 8.
0: Bueno. Perdón. <risa> Así como buenas, así como con hablan um, Bueno, esa es la lectura, esos es son los capítulos que nos corresponden el día de hoy y recuérdanos, ¿cuáles son las recomendaciones?
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Esas son las recomendaciones. Este, recuerde que es para no solamente leer, sino hacer algo más en la lectura bíblica. Recuerde pedir la dirección de nuestro Dios y es por eso que ponemos al principio orar, porque solamente es por medio de él, por medio de su, de su guía, de su Espíritu Santo, es que podremos en, entender lo que su palabra nos enseña. Y nuevamente siento que estoy así hablando como, te lo dijo el chombo. ¿Verdad?
1: Sí, un poquito. Los dos, hasta yo siento que estoy... Sí. bueno, bueno, bueno.
0: Bueno, no nos distraigamos más. ¿Listos? ¿Comenzamos? ¿Café listos? ¡Comenzamos! Números 10. El Señor le dijo a Moisés, Haz dos trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando haga sonar la señal por segunda vez, las tribus acompañadas en el lado sur las seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha, pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí, y viajaron de un lugar a otro, hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte, y su jefe era Nasón, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo, y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur, la siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Dehuel. Luego salió la división cuatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar de campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación Detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte, a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Aiezer, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pajiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Aira, hijo de Enán. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obab, hijo de Reuel, el Madianita, «Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, «Yo les daré a ustedes». Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Obab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, te compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por tres días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba, ¡Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos! ¡Que huyan ante ti! Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía, Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Solamente quiero mencionar en este capítulo aquello de las trompetas. Fíjese que son dos trompetas de plata labradas a martillo y servían para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento para, para moverse. Este, entre otras este, funciones que tenía la trompeta cuando iban a la guerra para atacar, para que se movieran, etcétera, etcétera. Y es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a ver las famosas trompetas del Apocalipsis. Y como ya mencioné en algún episodio anterior, a veces se espera el sonido real y literal de una trompeta, pero no. Cuando nos avisa o nos dice en Apocalipsis de esta trompeta, pues simplemente nos está diciendo que estemos alerta cuando veamos todo lo que sucede de acuerdo a cada trompeta. No es que usted esté esperando una trompeta, literalmente. Y si usted está esperando una trompeta literalmente, se va a quedar esperando siempre. Porque las señales ya han sido dadas, o sea, las trompetas ya han estado sonando desde hace mucho tiempo. Salmo 46 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y los reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza, y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Este Salmo hace una declaración bastante importante. Que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Como dice creo que en la versión, la traducción de la Reina Valera 60... Dios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y es eso, una realidad. Fíjense que a partir del versículo 2 dice, pues puede venir lo que sea, pero nosotros no vamos a temer, ¿por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Salmo 47 Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios. Pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob a quienes ama. Dios descendió con un grito poderoso. El Señor ha descendido al estruendo de las trompetas. ¡Canten alabanzas a Dios! ¡Canten alabanzas! ¡Canten alabanzas a nuestro Rey! ¡Canten alabanzas! Pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera. En todas partes. Pues con todo lo que significa que él sea rey, en este salmo nos invita a cantarle alabanzas, a alabarle a él por todo lo que es él, por todo lo que él ha hecho. Pero qué significa alabar. Este lo, lo relacionamos únicamente con ir al culto y cantar alabanzas. Pero alabar es prácticamente reconocer los atributos de alguien, de una persona, y darlos a conocer, y hablar a esa persona reconociendo sus atributos. Entonces, para alabar a nosotros, a nuestro Dios, pues necesitamos y debemos conocerle quién realmente es. De esa manera estaríamos alabándole a Él, así como Él merece que le alabemos. Porque pudiera yo estar diciendo a Vicky ahorita en estos momentos, ¡Oh, Vicky! ¡Qué buena mecánica eres! De verdad, cuando este, cambias una llanta al carro, cuando este, limpias el motor, cuando reparas todo lo que... Y entonces le estoy reconociendo todo eso. Pero, así como me está mirando justamente ahora, ella puede decirme, ¡Pero yo ni siquiera sé de mecánica! En un sentido estoy yo alabándole, entre comillas, a, a Vicky por según esos atributos, pero ella estar viéndome con cara de extrañeza, diciéndome, ¡Pero yo no soy eso! Yo ni siquiera hago eso. Pues de esa misma manera, para que nuestra alabanza sea genuina ante nuestro Dios, pues debemos de conocerle, reconocer realmente sus atributos, cada uno de sus atributos. Y pues qué mejor manera también hacerlo cantando. Pero cantando no es la única manera en la que alabamos a nuestro Dios. El cantar de los cantares 8
1: ¿Cómo quisiera que fueras mi hermano? el que mamó de los pechos de mi madre. Así podría besarte sin pensar en quién nos mira, y nadie me criticaría. Te llevaría al hogar de mi infancia, y allí tú me enseñarías. Te daría a beber vino con especias, mi dulce vino de granada. Tu brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza, y tu brazo derecho me abrazaría. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. ¿Quién es esa que viene majestuosamente desde el desierto, recostada sobre su amante? Desperté tus deseos bajo el manzano, donde tu madre te dio a luz, donde con tanto dolor te trajo al mundo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte, y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, como la llama más intensa, las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada.
0: Tenemos una hermanita demasiado joven para tener pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana si alguien pide casarse con ella? Si es virgen como un muro, la protegeremos con una torre de plata. Pero si es promiscua como una puerta que gira... Le trabaremos la puerta con una barra de cedro.
1: Yo era virgen como un muro. Ahora mis pechos son como torres. Cuando mi amante me mira, se deleita con lo que ve. Salomón tiene un viñedo en Baal Jamón y lo renta a arrendatarios. Cada uno de ellos paga mil monedas de plata por cosechar la fruta. Sin embargo, yo soy la dueña de mi viñedo y yo decido a quién dárselo. Y Salomón no tiene que pagar mil monedas de plata pero yo daré 200 monedas a quienes cuiden de sus vives.
0: Amada mía, tú que te entretienes en los jardines, tus compañeros tienen la dicha de oír tu voz. Déjamela oírla también.
1: Ven conmigo, mi amor. Sé como una gacela o como un venado joven sobre los montes de especias.
0: Pues, ¿qué más puedo mencionar aquí? Como usted ha escuchado y está leyendo, estoy seguro de eso, es bastante, bastante interesante este cortejo a gran escala de, de estos enamorados. En este capítulo está el versículo famosísimo que se utiliza para las bodas, en las invitaciones y, y en recuerdos, creo. Es el verso 6 donde dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. Ahora, es saber qué significa eso, que, que lo ponga como un sello sobre su corazón y, y como un sello sobre su brazo, porque lo he leído muchas veces, pero no me había yo puesto a pensar o a meditar o a reflexionar sobre el significado de esto, que en este caso la joven sea como el, un sello sobre el corazón de, de de su enamorado, de su amado. Pues es una muy buena pregunta para, para empezar a investigar qué significa y qué implicaciones tiene esto para nosotros como matrimonio, para nuestro cónyuge y para nosotros. Hebreos 8. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, «Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá». Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso le di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, Deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Primeramente nos habla del tabernáculo, Fíjese lo que habíamos mencionado anteriormente Que todo lo que estamos leyendo y leímos en Levítico, en números respecto al tabernáculo eh, Su construcción, cada detalle del tabernáculo, el modo en que debe de moverse, etcétera, Es sombra, sombra del verdadero Y como vemos aquí en el versículo 5 dice solo una copia Y nuevamente esta sombra del verdadero que está en el cielo o sea que todo lo que hemos leído y hemos aprendido en del tabernáculo en estos libros del Antiguo Testamento Nos están apuntando hacia una realidad más sublime, más majestuosa, una realidad celestial Y es hacia donde nos debe de llevar Así que no pensemos en construir un tabernáculo o ir a Tierra Santa porque ahí estuvo O idolatrar a los judíos, no sé sino ver lo que el Señor nos está comunicando realmente, que es una copia. Imagínese si así de majestuoso, así de, de cuidadoso, de perfecto estuvo esta copia. Imagínese cómo va a ser el original. Pues esperemos con esperanza, con paciencia hasta ese momento. Posteriormente nos menciona aquí respecto a un pacto, al primer pacto que tuvo defectos, pero no es el pacto en sí que tuvo defectos. Aquí nos lo muestra y nos lo dice claramente. Encontró defectos, en el verso 8 dice, en el pueblo, o sea, en las personas. No guardaron el pacto, desobedecieron el pacto, no conocieron el pacto. No entendieron y no vivieron en función de eso. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, lo que hace es este nuevo pacto y es de llamarse mucho la atención, porque en el versículo 10 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Aquí podemos preguntarnos, ¿a qué día se está refiriendo? Y continúa la lectura diciendo, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que, como hijos de Dios, tenemos las leyes de Dios en nuestra mente, escritas en nuestro corazón. Y esto es ese nuevo pacto que el Señor ha hecho. Un pacto eterno, un nuevo pacto en el cual, pues, si usted es hijo de Dios, es beneficiario. Si usted es creyente, está disfrutando de este pacto. Pues ya terminamos, Bixi, el día de hoy. Ya terminamos la lectura y este, pues ya no vas a sufrir más porque ya se acabó el cantar de los cantares. Pues,
1: uh, sí. <ríe> no me voy a poner nerviosa.
0: Pero, pero pero, ni te estaba viendo. Estaba yo viendo aquí mis supernotas.
1: Pero estaba escuchándote.
0: <ríe> Sajeroteas. Algo que nos quieras comentar de, de esta le de la lectura del día de hoy.
1: El versículo 13 de Hebreos dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Como el pacto nuevo ha, ha venido a suplantar ese pacto viejo y que este pacto no ha caducado, es vigente y que, que sigue permaneciendo. Aparte de que creo que encierra todo lo que es el Evangelio, ¿no? Cristo viene, muere y... Aparte, al principio del 8 dice, está sentado a la, a la diestra del Padre y está en el lugar principal, que es el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, es como que todo un completo. El pacto sigue vigente y es Cristo el que está reinando.
0: Exacto, pero no es suplantar al siguiente pacto, sino sustituir, Ajá. sustituir a, al, pacto, al pacto primero. Y es bastante cierto, bastante cierto esto que, que tú mencionas, como el Señor, como Dios... Hace esto en nuevo por misericordia, porque, porque si él siguiera los, las pautas del pacto anterior, híjole, todos merecíamos morir. Hemos quebrantado su ley, hemos quebrantado ese pacto y pues merecíamos morir. Pero lo que hace él es este nuevo pacto, ya no escrito en piedra si no habrá escrito en corazones, ahora no creo que tengamos, bueno, espero que no tengamos corazones de piedra, porque si no también estaría escrito en, en, en piedra, pero, pero fíjate lo, lo interesante, pues lo va a poner en nuestras mentes y en nuestros corazones, de modo que nadie va a tener excusa, de que diga, es que yo no sabía, no, incluso ayer en Colosenses estábamos, este, en, en el sermón de, de ayer estábamos viendo precisamente eso, que no hay excusa de absolutamente nadie de decir, es que yo no sabía, porque por naturaleza hacemos las cosas de la ley. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y no quiere decir que porque yo hago cosas buenas, pues soy hijo de Dios o soy creyente. No, definitivamente no. Hasta Satanás hace cosas buenas con tal de engañar ¿no? a, a, a las personas. Pero alegrémonos de este, de este pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo con su sangre... Y en este caso, con este pacto, nosotros estamos como si ya lo cumpliéramos de manera perfecta. Y obviamente sabemos que no lo cumplimos de manera perfecta, pero ante el Señor estamos, estamos puros, estamos sin mancha. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos justificó, puso su justicia en nosotros, de modo que pues, Él cumplió por nuestra parte. Este, todos lo, lo los requerimientos de este pacto de la ley y así podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios para alcanzar oportuno socorro, misericordia y oportuno socorro. Este, ya me extendí un poquito más. ¿Qué, qué más, bitch
1: Nada más. nada Más, eh, claro, tú lo, lo pusiste a mi idea que está todavía más compacta. Todavía me falta.
0: <risa> Vamos a ir avanzando. Ya Acuérdate que te toca a ti, este, ¿qué te tocaba? Nada, ¿verdad? nada. <risa> ya se me había olvidado. Um, pues de esta manera concluimos el día de hoy. Eh, esperemos que usted tenga su montón de observaciones y preguntas respecto al texto. Y ya sabe si nos lo quiere compartir por medio del enlace que está en la de descripción de este episodio, al correo electrónico o a nuestro número de teléfono, con mucho gusto lo leemos. Así es. Este, pues nos despedimos, nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.